1: Buenos días queridos amigos de Radio María en una nueva edición del programa El Dios de cada día hoy, miércoles 17 de marzo de 2021. En mitad del tiempo de cuaresma a las puertas de celebrar esta gran fiesta en, en la cuaresma y más sobre todo en este año especialísimo, celebraremos San José. Como sabéis aquí en Radio María estos días pues los estamos dedicando especialmente también a San José a través de la oración, a través de esta preparación a esta gran fiesta. José es un experto silencioso y es un experto también en oración. José es el que enseñó a Jesús a rezar. Y hoy, justamente, el tema que vamos a tratar en este programa, eh, damos las gracias a Gonzalo Grandal porque nos ayuda con la edición de este programa, y yo, Juan Ignacio Merino, sacerdote de aquí de Madrid, que os saludo a todos, pues vamos a tratar un tema que creo que es necesario para los tiempos que hoy vivimos. A mí me gusta siempre, pues, en este programa poder transmitir que Dios está disponible cada día en nuestra vida, que está atendiendo a nuestras necesidades, que está dispuesto a entregarnos su amor y su misericordia. Y por eso pues, intento mostraros alguna herramienta, algún arma, alguna forma didáctica o espiritual para poder descubrir el amor de Dios. Y hoy quería hablaros de lo que se llama la oración de Jesús, que ha tenido otros nombres como la oración del corazón. Esta oración que todo cristiano eh, debemos realizar, y ciertamente muchas veces la realizamos, y a lo mejor alguno de vosotros la realizáis, pero ni siquiera sabéis que se llama así. Para comenzar, quisiera que escuchemos este himno compuesto por San Bernardo de Claraval en el siglo XI, de la orden cisterciense, el, el monje y abad eh, que, que, que tuvo tanta repercusión para Occidente y este texto que se le puso música con una melodía gregoriana y que después Tomás Luis de Victoria también le, le puso otra melodía, pero quiero que la escuchéis y, y ahora comentamos.
0: Es
1: dulce el recuerdo de Jesús que da verdaderos gozos al corazón pero cuya presencia es dulce sobre la miel y todas las cosas. Nada se canta más suave, nada se oye más alegre, nada se piensa más dulce que Jesús, el Hijo de Dios. Este himno maravilloso que habla del recuerdo, el dulce recuerdo de Jesús. Os invito a que lo busquéis y lo leáis en la traducción. Es una pieza maravillosa, no solo por el texto latino, eh, compuesto por San Bernardo de Claraval, sino también por su melodía. Es dulce el recuerdo de Jesús. Recordar el nombre de Jesús constantemente es de lo que vamos a tratar hoy. Ya San Agustín, en el siglo IV, nos habla, dice que él conoce, dice en una carta, eh, hablando, dice, se dice que en Egipto los hermanos hacen oraciones frecuentes, cierto, pero muy breves y como pronunciadas rápidamente. Justamente de esta forma, dice en latín, dice oraciones. Modo jaculatas modo Y esta es la a, a lo que dio lugar a la expresión oración jaculatoria, que un poco es a lo que se refiere a la oración de Jesús. Quizás a nosotros en Occidente se nos ha quedado esta fórmula, no las jaculatorias, el decir el nombre de, de Jesús, el decir Señor, ten piedad, decir Kiri Eleison, o oh Dios, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme, o Señor, ayúdame... Oh, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Esta es la oración, digamos así, más primitiva que comenzaron a realizarla en el oriente cristiano. Actualmente nuestros hermanos los ortodoxos eh, toman muy en serio esta oración. De hecho, los monjes, los monacatos ortodoxos se dedican la mayoría de su vida a realizar esta oración, a repetirla constantemente. Leeremos ahora un, un pequeño texto extraído de un libro maravilloso que se llama Relatos de los relatos sinceros de un peregrino ruso a su padre espiritual, conocido más popularmente como Los relatos de un peregrino ruso, que había sido copiado por el padre Paisig en el, año, en el siglo XIX, abad del monasterio de San Miguel de. Teremisen en Kazán, que tomó de un manuscrito que se encontraba en posesión de un monje del monte Atos. Bien, toda esta tradición, digamos así, de la iglesia ortodoxa sobre la oración de Jesús, sobre la oración del corazón, pues es recogida en este pequeño relato, contado incluso como una novela eh, que fue muy popular en Rusia en el siglo XIX. Pues bien, este chico, este peregrino que se pone en camino para buscar y para encontrar el sentido a las palabras que dice el apóstol San Pablo, que hay que orar eh, incesantemente y que también Jesús se las repite a sus discípulos, ¿no? Orad sin cesar, orad, eh, velaz y orad, ¿no? orad insistentemente, incansablemente. Bien, pues voy a leeros un fragmento de este librito que quizás alguno lo haya leído y al que os, os recomiendo que si tenéis oportunidad lo leáis para este tiempo de cuaresma. Dice así. Entramos en su celda, en la celda de, este, de un sabio anciano al que el peregrino encontró, y me dirigió las siguientes palabras. La oración de Jesús interior y constante, es la invocación continua e ininterrumpida del nombre de Jesús, por medio de los labios, el corazón y la inteligencia, en el sentimiento de su presencia, en todo lugar y en todo tiempo, incluso durante el sueño. Ella expresa por estas palabras, Señor Jesucristo, ten piedad de mí. Aquel que se habitúa a esta invocación recibe un gran consuelo y la necesidad de decir siempre esta oración. Al cabo de algún tiempo no puede vivir sin ella, y ella por sí misma brota en él, no importa dónde, no importa cuándo. El Señor Jesucristo o Señor Jesucristo, Hijo de Dios o Hijo de David, se dice sobre la inspiración. El ten piedad de mí, o a veces, ten piedad de mí, pecador, sobre la expiración. Y esto ha de hacerse con abandono y por amor. También en la tradición benedictina antigua, se empleaba a la misma manera las palabras de un salmo. Señor, ven en mi ayuda, apresúrate en... a... a socorrerme. O también las palabras de Kiri Eleison, Criste Eleison. Pues, queridos amigos, os invito a que podamos practicar esta oración, no como una pura meditación, como pueden hacerse en otro tipo de religiones, en otro tipo de filosofías. No, nuestra oración es el encuentro con una presencia real, con una persona, que es Jesús. La Iglesia, a través del Espíritu Santo, nos hace entrar en contacto con Jesús y al entrar en contacto con Jesús, nos permite entrar en contacto en relación íntima con el Padre, con su Padre. Si observamos a Jesús, cómo ha enseñado a sus discípulos a orar, podemos contemplar cómo lo ha hecho en los momentos más importantes de su vida. Como desde pequeño, como decíamos, San José fue el que le enseñó a rezar, le enseñaría a rezar el Shema a Israel. Y sabemos que los judíos lo repiten constantemente esta oración. Tienen que hacerla tres veces al día, pero sabemos que se repetía de una manera constante, como esta oración, Shema, Israel, Adonai, Elohim, como, como una jaculatoria. También sabemos la importancia del nombre de Yahvé para los judíos, incluso el nombre inefable. No se puede pronunciar, por eso es tan maravillosa ¿no? el, el, nuestra religión católica, el encuentro con Jesucristo. Dios que se ha hecho hombre nos ha permitido poder ponerle nombre a Dios, poder nombrarle. Para los judíos hay un día, que es la fiesta del Yom Kippur, donde el gran sacerdote, el sumo sacerdote, puede decir el nombre de Yahvé. Pero el resto de días, hasta los sacerdotes, han de llamarle Adonai, ¿no? algún sinónimo, Elohim, el Señor. Uno de los mandamientos nos dice que no tomemos el nombre de Dios en vano, es decir, no profanar su nombre. Ahí viene una expresión en hebreo que dice... Hashem, en contraposición con santificar el nombre de Dios. Kiddush Hashem. En el Padre Nuestro lo decimos: santificado sea tu nombre. Y santificar el nombre era dar testimonio de Dios a riesgo de la propia vida, era glorificar a Dios en caso de necesidad hasta el derramamiento de sangre. Este es el mandato y esta es la oración que nos regala Jesús para rezar al Padre: santificado sea tu nombre. Pues podemos santificar el nombre de Dios pronunciando constantemente el nombre de Jesús. Quien invoque al Señor se salvará. Cuando invoqué al Señor, ¿no? encontré el consuelo, me salvó. Vemos en los Salmos tantísimas veces. Pues vemos en el Nuevo Testamento cómo el nombre de Jesús significa la presencia de Jesús. Invocar el nombre de Jesús significa que Jesús aparece y nos salva. El nombre Jesús, que en hebreo pues es Yeshua, y en griego Jesús, es la transcripción Jesús griega, es la transcripción griega del nombre Yeshua en, en hebreo. Y Yeshua también eh, como una contracción de Yeshua, ¿eh? de Josué, que los dos quieren decir salvación de Yahvé, o Yahvé es salvación. Para los judíos sabemos que decir el nombre de alguien es decir quién es, decir su persona, decir qué significa, decir quién es él. Para nosotros en Occidente y en este siglo XXI los nombres verdad, pues han perdido muchas veces su significado. Nosotros somos únicos. Bien, pues vamos a escuchar ahora una preciosa canción de esta gran artista católica Atenas que acaba de publicar esta nueva canción que vamos a escuchar ahora para contemplar a Jesús en la cruz. Hagamos presencia ahora de Jesús con nuestro corazón, con nuestra mente, con todo nuestro ser, con esta canción glorioso Rey en la cruz. hablar hoy de, en nuestro programa sobre la oración de Jesús y la oración del corazón. Me estoy basando en un librito de la editorial IJCIS que se llama La oración del corazón, que son textos de un monje de la iglesia de Oriente y Olivier Clement, hermanos ortodoxos que han escrito hablando justamente de la oración del corazón. Os quería decir que... La oración del corazón no es solamente pronunciar con la mente, con los labios, como nos decía ¿no? en el peregrino ruso, de eh, acompañarla con la respiración y en los latidos del corazón, ¿no? inspirando, diciendo, Señor Jesús, expirando, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y así ir acompasándola con nuestra respiración y con los latidos del corazón hasta que llega un momento, nos explica en este libro del peregrino ruso, los relatos del peregrino ruso, que eh, solo nuestro corazón, emana esta oración. Es verdad que así es la oración, pero no es solamente un mecanismo, digamos así, mental, como pueden ser otro tipo de meditaciones para nada cristianas, sino que, como decíamos antes, es hacer presencia de Jesús. Y cuando invocamos el nombre de Jesús, Él viene a nosotros, está con nosotros. Por eso, cuando disponemos todo nuestro cuerpo a esta quietud, que de ahí viene, digamos, esta corriente de monjes que va desde el siglo V, digamos así, hasta el siglo XVIII de una manera histórica, aunque sabemos ya desde el siglo III y desde los primeros momentos de esta repetición de esta oración en el corazón, viene de esta palabra que se llama gesigía, que significa reposo, y de aquí viene lo que se ha llamado el esicasmo, es decir, todos los monjes esicastas, ¿no? eh, que en un sentido histórico pues, eh, comenzaron en Egipto, a vivir como ermitaños, luego empezaron a formar eh, cenobios y monacatos, como puede ser en, en, en el monte Sinaí, en el monasterio de Santa Catalina y en otros lugares de Egipto, luego pasó a Grecia, de Grecia pues fue pasando también a toda la iglesia de Occidente, también por se extendió también por todo Oriente Medio y también llegó a toda Rusia. Nuestros hermanos ortodoxos cristianos, separados de la Iglesia Católica, pero con los que compartimos más de un milenio de espiritualidad, de la misma fe, y que ciertamente son hermanos de los que podemos aprender, y, y así muchos hermanos nuestros católicos de, pues, de lugares de Oriente, como también de Rusia, viven de una manera mucho más patente eh, esta espiritualidad de una intimidad profunda con Jesús a través de la oración de Jesús, la oración del corazón que es el tema del programa del que estamos hablando hoy pero también recordaros que nuestra iglesia católica durante los siglos, bebiendo de estas fuentes, ha ido desarrollando como vemos en la orden benedictina o en la orden del cister eh, como vemos también en tantísimos santos y maestros de espiritualidad como puede ser Santa Teresa de Jesús, que beben justamente de toda esta tradición de una oración de reposo de quietud de buscar y luchar en el combate de la fe a través de la oración, invocando constantemente el nombre de Jesús ante todos los problemas, ante las tentaciones. Así nos muestran también los padres del desierto. Por ejemplo, eh, Juan Clímaco nos habla de que la oración de Jesús, esta breve fórmula de, de decir el nombre de Jesús, Señor Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, Constantemente repetir estas palabras nos hace rechazar mediante una sola palabra... ...los pensamientos en el mismo momento en que se presentan. Y también dice, flagela a tus enemigos con el nombre de Jesús... ...pues no hay arma más poderosa en el cielo y en la tierra. Y también Esiquio de Batos recomienda, tantas veces como se multipliquen en nosotros... ...los malos pensamientos, arrojemos en medio de ellos la invocación de nuestro Señor Jesucristo. Veremos entonces cómo se esfuman inmediatamente como el humo en el aire tal como nos lo ha enseñado la experiencia. Maestros de espiritualidad que poco a poco van enseñando maestro a discípulo, maestro a discípulo, así hasta nuestros días. Pues hermanos, hoy yo os aconsejo a todos y os recomiendo que hagáis esta oración de quietud, ya sea... Eh, sentados, de rodillas, invocando el nombre del Señor, pero sobre todo viviendo nuestra vida como una liturgia, haciendo presencia de Dios en nuestra existencia. Que nuestra respiración nos recuerde esta oración. Señor Jesús, ten piedad de mí, que soy un pecador. Y en estos momentos en los que quizás alguno y todos estamos viviendo situaciones difíciles, con tentaciones, con tiempo de cuaresma, tiempo de dificultades políticas, económicas, sociales... De fe, de enfermedad, con pensamientos a lo mejor muy negativos, de desánimo, de desaliento, pues luchemos, combatamos con esta oración, esta oración que nos hace entrar en la intimidad de Dios. Y para terminar quería leeros un fragmento de una carta que escribe Madre Teresa de Calcuta, Santa Teresa de Calcuta, comentando el 25 de marzo de 1993 eh, un, un texto que promulgó el Papa Juan Pablo II en una... Eh, un mensaje que dio de cuaresma de ese año 93 titulado Tengo sed del que la, ma la madre Teresa de Calcuta sabéis que estas palabras de Jesús en la cruz le llevaron a descubrir el amor de Jesús por todos los hombres os leo este trocito que nos ayudará a todos jamás dejen este contacto diario e íntimo con Jesús como una persona realmente viva no solo con una idea ¿Cómo podemos durar un solo día sin oír a Jesús decir, te amo? Imposible. Nuestra alma lo necesita tanto como nuestro cuerpo necesita respirar aire. Si no, la oración está muerta, la meditación es tan solo pensamiento. Jesús desea que cada uno lo escuchemos hablándonos en el silencio de nuestros corazones. Pues que así sea, con esta arma que nos regala la Iglesia, la oración, el ayuno y la limosna, estas armas de la cuaresma, pues esforcémonos en este tiempo por practicar esta oración del corazón, invocando constantemente el nombre de Jesús, y así es poder escuchar su palabra, poder hacer que Él more en nosotros. Bien, pues yo os remito a la programación de Radio María, y hasta el próximo programa, si Dios quiere.